0: BAYERN 1 präsentiert die katholische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf BAYERN 1. Nachrichten sind verstörend. Krieg, lokale und globale Katastrophen, Tod, soweit das Auge reicht. Die biblische Botschaft in dieser Zeit vor Ostern versucht nicht die Gräuel dieser Welt schön zu färben, sagt Pfarrer Christoph Seidel aus Regensburg in der katholischen Morgenfeier und versucht trotzdem, Trost zu geben.
1: Vor einigen Wochen haben wir Wolfgang beerdigt, 83 Jahre alt. Seine Frau ist schon vor einigen Jahren verstorben. Sie war lange Zeit pflegebedürftig gewesen und zuletzt sehr stark von der Demenz gezeichnet. Wolfgang litt sehr unter dem Tod seiner Frau, am meisten aber darunter, dass er sich immer wieder vorwarf, zu Lebzeiten zu wenig für sie getan zu haben. Es war schon so eine Eigenart von ihm, dass er, wenn er aus seinem Lebensbuch erzählte, immer mit großer Zielsicherheit die düsteren Seiten aufschlug. So erzählte er, dass er seiner Frau gegenüber zu wenig Verständnis aufgebracht hatte, zu wenig Zeit mit ihr verbracht hatte insgesamt zu wenig Leben mit ihr geteilt hatte. Auch seine Wahrnehmung von der Gegenwart hing sehr stark ins Negative. Wollte ich ihn aufmuntern, er könnte sich doch freuen, dass heute ein strahlender Wintersonnentag ist, meinte er, ja, aber es ist kalt. An einem schönen Sommertag beklagte er die Hitze. An einem bunten, sonnigen Herbsttag machte er sich Gedanken, dass jetzt sicher bald der graue Novembernebel aufziehen würde. Nicht einfach, mit ihm auf einen sogenannten grünen Zweig zu kommen. Und dennoch trafen wir uns in regelmäßigen Abständen, um in Kontakt zu sein, um der Klage Raum zu geben, aber doch auch Lichtblicke herauszufiltern. Selbst das wurde immer schwieriger, weil Wolfgangs Augen immer schlechter wurden. Er litt an einer degenerativen Augenerkrankung, so sodass er immer weniger lesen und auch sehen konnte. Allerdings war er dabei auch wieder erfinderisch. Als großer Bücher- und Lesefan hatte er große Regale mit Belletristik und Fachbüchern, mit Literatur aus bildender Kunst, Musik und Astronomie gefüllt. Als es schwierig mit dem Lesen wurde, besorgte er sich ein Tablet und las Zeitung oder ganze Bücher auf dem Display, wo er die Schrift beliebig vergrößern konnte. Und dann gab es da noch einen ganz großen Lichtblick in seinem Leben. Er malte seit vielen Jahren leidenschaftlich gern Aquarelle, angestoßen durch einen guten Freund und Nachbarn. Als Motive wählte er Urlaubsbilder aus dem Trentino oder vom Gardasee, wo er mit seiner Frau unglaublich schöne Zeiten erlebt hat. Er entwickelte nicht nur eine außerordentlich schöne Maltechnik, sondern war auch unheimlich produktiv. Hunderte von Bildern entstanden im Lauf der Jahre. Eine ganze Reihe davon hat er auch professionell rahmen lassen. Obwohl er sein Licht immer so unter den Scheffel gestellt hat, aus mangelndem Selbstvertrauen oder warum auch immer, fand er seine Kunst dann doch so schön, dass er sie auch zur Geltung bringen wollte. Er plante sogar eine Ausstellung, zu der es leider nicht mehr kam. Aber es gelang ihm noch, etwa 100 Bilder zu digitalisieren und in einem Katalog zu veröffentlichen. Er wollte damit erstens die Menschen grüßen, die sich immer um ihn kümmerten. Und er wollte, dass die Bilder sozusagen verewigt würden, gedruckt und archiviert, fast wie ein Lebenswerk, aufgehoben für die Nachwelt. Bei all den trüben Gedanken über sein Leben hat Wolfgang offensichtlich doch ganz tief im Inneren gespürt, dass das Gute, Sinnvolle, Lichtvolle und Farbige in seinem Leben eine wichtige Rolle gespielt hat und von daher auch einen guten Platz bekommen soll. Die Bilder aufgehoben in einem schönen Katalog. Das erinnert mich an ein ganz ähnliches Bild des Wiener Psychiaters Viktor E. Frankl, der die wesentlichen Momente des Lebens aufgehoben wusste wie in einem Roman, in einer großen Gemäldesammlung oder wie in der Landwirtschaft
0: in einer großen Erntescheune. Für gewöhnlich sieht der Mensch nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit. Was er übersieht, sind die vollen Scheunen der Vergangenheit. Im Vergangensein ist nämlich nichts unwiederbringlich verloren, vielmehr alles unverlierbar geborgen.
1: die Kostbarkeiten des Lebens aufgehoben wie wertvolle Bilder in einer Ausstellung oder in einem Katalog. Das ist ein sehr tröstender Gedanke für mich, dass nichts verloren ist. Und der hat auch Wolfgang gut getan. Dieses Aufgehobensein war aber auch für ihn ganz persönlich ein wichtiges Thema. Er sehnte sich nach dem Aufgehobensein seit früher Kindheit. Er war im Krieg geboren, der Vater hatte sich aus dem Staub gemacht, die Mutter starb, als Wolfgang dreizehn Jahre alt war. Wo gehöre ich hin? Bin ich dennoch gewollt, geliebt? Diese Fragen begleiteten ihn ein Leben lang. Der Glaube spielte in diesem Zusammenhang schon eine Rolle für ihn, wenngleich sich Wolfgang eher als kritisch-religiös bezeichnete. An Gott glaubte er auf jeden Fall aber er war nicht immer einverstanden mit den kirchlichen Vorstellungen von Gott und auch nicht mit dem, was der ihm vom Leben alles abverlangte. Nicht selten haderte er mit ihm, und dennoch trug er auch eine tiefe Sehnsucht nach diesem Gott in sich, bei dem er sich geborgen fühlen könnte. Und aufgrund seiner Beschäftigung mit der Astrophysik, so sagte er immer wieder, müsse es ihn auf jeden Fall geben.
0: Wissen Sie, das mit der Religion und Ihren Vorstellungen wird mir ja zunehmend fragwürdig. Ich kann da mit vielem nichts anfangen, auch wenn Sie das als Pfarrer vielleicht seltsam finden. Aber dass es Gott gibt, daran habe ich keinen Zweifel. Denn wenn ich meine Sendungen zur Astrophysik im Tablet anschaue, wenn ich die Weiten des Universums bedenke und seine präzise Ordnung, da kann ich nur staunen. Da muss doch ein gewaltiger Plan dahinter stecken. Und wenn ich dann mich kleinen Wurm dagegen betrachte, körperlich zunehmend einen frack dann stelle ich mir vor, dass da etwas ist, eine große Macht, ein viel größerer als ich, bei dem ich mich im Letzten doch gut aufgehoben weiß. Und das tut mir gut.
1: Gut aufgehoben zu sein, das ist für Wolfgang eine tiefe Sehnsucht gewesen, die wir beim Abschiedsgottesdienst für ihn auch sehr schön zum Ausdruck gebracht haben. Wolfgang hatte keine echten Verwandten mehr, aber eine ganze Reihe von Freunden und Bekannten, die sich teilweise in aufopferungsvoller Weise in den letzten Jahren um ihn gekümmert haben. Er hatte Hilfe zu Hause und er wurde eingeladen. Er wurde gefahren, als er selbst nicht mehr fahren konnte. Einer kümmerte sich sehr aufwendig als Betreuer um ihn und der lud das ganze Netzwerk von etwa dreißig Personen, die zum Inner Circle gehörten, sich aber größtenteils untereinander gar nicht kannten, zur Trauerfeier ein. Die Trauergäste, die da kamen, fanden es allesamt beeindruckend, daß Wolfgang, der so wenig aus sich selber machte und alles, was er geleistet hatte, eher für minderwertig und unbedeutend hielt, doch so einen Stab an Leuten um sich gesammelt hatte, die alle auf je eigene Weise dafür sorgten, dass Wolfgang bei all seiner Gebrechlichkeit und oft ziemlich besorgniserregende Niedergeschlagenheit nicht untergegangen ist. Gut aufgehoben, in einem Netzwerk von helfenden Menschen. Für mich, für uns auch eine Vorstellung davon, aufgehoben bei Gott zu sein, sogar durch den Tod hindurch. Manche nannten es ein Wunder, oder doch zumindest wunderbar, dass diesem alten Herrn, der sich selbst weite Strecken als so kraftlos fühlte, so viele Zeichen der Wertschätzung geschenkt wurden und durch so viele Menschen Kraft zugewachsen ist. Und genau hier gibt es einen spannenden Zusammenhang zu den Wundergeschichten im Neuen Testament. Hier heißen die Wunder Jesu auf Griechisch nämlich zum einen Dynameis, also machtvolle, kraftvolle Taten. Das Wort Dynamit kommt daher. Da steckt Kraft wie von Sprengstoff drin. Zum anderen, und das besonders im Johannesevangelium heißen die Wunder Semeia, Zeichen, die Jesus setzt, um eine Spur zum Reich Gottes zu legen. Vielleicht, so denke ich, sind dem Wolfgang in seiner Gebrechlichkeit tatsächlich in diesem Sinne Wunder zuteil geworden, durch Menschen, die es ihm gut meinten. Freilich sind es nicht immer Wunder in dem Sinn, dass alle Probleme mit einem Schlag aus dem Weg geräumt wurden. Viele Sorgen und Probleme blieben eigentlich ein Leben lang bei ihm. Das Wunderbare aber war, dass sie nicht Oberhand über ihn gewinnen konnten. Nicht die Sorgen waren das Entscheidende, sondern die Lebenshilfe, die in vielen Zeichen und Gesten deutlich wurden. Da steckte Kraft drin, Kraft zum Leben, eine wunderbare Kraft. Lebenshilfe, das ist es, was in den sieben Zeichen oder Wundern im Johannesevangelium den Menschen deutlich werden soll. Der Evangelist Johannes legt in der ersten Hälfte seines Evangeliums mit sieben Zeichen eine Spur. Wenn ich dieser Spur folge, erfahre ich immer mehr, was der Inhalt des Lebens Jesu war. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Fülle des Lebens heißt nicht Leben in Saus und Braus. Fülle des Lebens heißt, das Leben wird mir nicht ausgehen, wenn ich in der Beziehung zu Jesus bleibe. Dann wird es in meinem Leben zwar auch allerlei Nöte und Krisen geben, aber ich werde immer bei Jesus gut aufgehoben sein. Wenn ich zu ihm meine Zuflucht nehme, werde ich aus der Geborgenheit bei ihm nicht herausfallen können. Die sieben Anzeichen für die Fülle des Lebens im Johannesevangelium beginnen mit der Hochzeit zu Kana. Als am Höhepunkt des Festes der Wein, also das Sinnbild für die Lebensfreude schlechthin ausgeht, verwandelt sich durch Jesus die Tragödie in ein Fest, das mit sechshundert Litern neuem Wein scheinbar kein Ende mehr haben wird. Es geht weiter mit zwei wunderbaren Heilungen, mit der Speisung der fünftausend und der Rettung der Jünger aus dem Seesturm. Von der Heilung des Blindgeborenen wurde am vergangenen Sonntag berichtet. Unmittelbar bevor Jesus in Jerusalem ankommt, wo er durch seinen Tod und seine Auferstehung endgültig zum Leben in Fülle hinübergehen wird, erzählt Johannes schließlich das siebte und letzte Zeichen. Die Auferweckung von Jesu bestem Freund Lazarus. Dass Lazarus sehr krank ist, davon erfährt Jesus auf der anderen Seite des Jordan. Bis er nach Bethanien kommt, ganz in der Nähe von Jerusalem, dauert es eine ganze Weile. Scheinbar kommt er zu spät.
2: Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, »Wo habt ihr ihn bestattet?« Sie sagten zu ihm, »Herr, komm und sieh.« Da weinte Jesus. Die Juden sagten, »Seht, wie lieb er ihn hatte.« Einige aber sagten, »Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er da nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb?« Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt, und er ging zum Grab, Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, »Nimm den Stein weg!« Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn.
1: Jesus holt seinen Freund Lazarus zum Leben zurück, unglaublich. Irgendwann wird Lazarus freilich tatsächlich gestorben sein, aber was damals geschehen ist, hat sich in den Menschen schwer eingeprägt. Jesus lässt dem Tod nicht das letzte Wort. Sein Wort ist stärker. Komm heraus. Wer mit Jesus in Beziehung steht, den kann nicht mal der Tod aus dieser Beziehung herausreißen. Die Beziehung ist stärker als der Tod. Deswegen werden diese Worte Jesu bei jeder Beerdigung gesprochen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Auferstehung, das ist sogar für viele Christen eine schwierige Vorstellung. Schwierig, wenn man sich konkret ausmalen möchte, wie das geht, dass Tote plötzlich wieder zum Leben erweckt werden. Aber vielleicht sollte das gar nicht unsere Sorge sein. Für mich reicht es eigentlich schon zu wissen, dass wir im Leben und im Tod bei Gott aufgehoben sind. So wie die Lebensbilder von Wolfgang in seinem Katalog oder in einer Ausstellung und so, wie sich Wolfgang unbegreiflich, aber doch irgendwie spürbar mit seiner ganzen Lebensgeschichte bei Gott aufgehoben gefühlt hat. Auf Auferstehungsikonen der östlichen Kirchen kommt dies unglaublich schön zum Ausdruck, wenn Jesus, der aus dem Reich des Todes nach oben emporsteigt, an jeder Hand einen Menschen aus der Unterwelt mit nach oben zieht. « ich fühle mich an einen Vers aus dem Johannesevangelium kurz vor der Lazarus Geschichte erinnert. Dort spricht Jesus von sich als dem guten Hirten, der sich um seine Schafe kümmert, und er sagt
2: Ich gebe ihnen ewiges Leben, sie werden niemals zugrunde gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen.
1: Niemand wird sie meiner Hand entreißen. Eine so schöne Vorstellung davon, dass ich bei ihm gehalten und getragen bin. Gut aufgehoben, im Leben wie im Tod. Für mich ist dieses Aufgehobensein eine ganz wichtige Grundaussage darüber, was meinen christlichen Glauben ausmacht. Immerhin kommt das Wort Glauben allein in dieser Lazarus-Geschichte achtmal vor. Man müsste es eigentlich am besten mit Vertrauen übersetzen. Es ist eine Geschichte des Vertrauens, der Beziehung zu Jesus. Es geht darum, ob Menschen ihm zutrauen, bei ihm in jeder Lebenssituation gut aufgehoben zu sein. Von daher ergeben sich für mich aus diesem siebten und wichtigsten Zeichen des Johannesevangeliums drei ganz wesentliche Gedanken für mein persönliches Leben. Ein erster Gedanke. Was ich im Leben an Traurigem und Widrigem erlebe, Allein die Bilder jeden Tag von Krieg und Zerstörung, von Flucht und Vertreibung, von Katastrophen und Leid, all das ist verstörend und lässt mich nach dem Sinn des Lebens fragen. Es lässt mich fragen, warum muss das alles sein? Warum darf es sein? Warum lässt Gott es zu? Gleichwohl weiß ich, dass es auf diese Frage in dieser Welt keine befriedigende Antwort geben wird. Aber als Glaubender weiß ich mich in all dem Elend dennoch gehalten und getragen von einem ewigen Urgrund, den ich in Gott erkenne. Ich weiß mich bei ihm gut aufgehoben und ebenso all die, über deren Not mir die täglichen Bilder erzählen. Ich empfehle sie alle seiner liebenden Fürsorge an. Eine weitere Überlegung. Die schlimmste und bohrendste Frage ist sicher die nach dem Warum des Todes. Warum sterben die Menschen? Warum ist alles auf der Welt der Vergänglichkeit unterworfen und kann nicht bleiben? Eigentlich könnte die Tatsache der Sterblichkeit durch das ganze Leben einen dicken Strich machen. Aber wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich auch im Sterben von meinem Gott gehalten werde, dann verliert diese letzte irdische Wirklichkeit ihre letzte Sinnlosigkeit. Sie ist kein Ende mehr, sondern ein Durchgang zur Vollendung, nämlich bei Gott gut aufgehoben zu sein. Und schließlich, wenn ich auf Gott vertraue, habe ich ein Gegenüber, vor dem ich mich ausweinen kann. Sogar meine Klage und meine Trauer sind bei ihm gut aufgehoben. Der Lyriker Erich Fried hat wohl so ein ähnliches Verständnis von Klage, wenn er in einem Gedicht darüber schreibt und ihm die
0: Überschrift Aufhebung gibt. Sein Unglück ausatmen können, tief ausatmen, so sodass man wieder einatmen kann. Und vielleicht auch sein Unglück sagen können in Worten, in wirklichen Worten, die zusammenhängen und Sinn haben. Und die man selbst noch verstehen kann. Und die vielleicht sogar irgendwer sonst versteht oder verstehen könnte. Und weinen können. Das wäre schon fast wieder Glück.
2: soll es geben, da du sagen musst, niemand ist da, der mit mir Wege geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere.
1: Ich möchte beten, Gott. Solange ich lebe, sehne ich mich danach, irgendwo dazuzugehören, mich geborgen fühlen zu können, gut aufgehoben zu sein mit meinen Sorgen, Nöten und Ängsten, mit meinen Hoffnungen und Freuden. Manchmal fehlt mir diese Geborgenheit ganz schön, und ich frage: Wo bist du, Gott? Warum lässt du mich allein? Am meisten frage ich mich das, wenn Menschen, die mir nahe stehen, sterben wenn der Tod sich unerbittlich im Leben breitmacht, im Leben der anderen und auch in meinem. Aber der Tod macht nicht nur mir zu schaffen. Auch Jesus weinte über den Tod seines Freundes Lazarus. Ja, es warf ihn hin und her vor Trauer und Wut über den Tod. Gott, sag auch mir, dass ich bei dir gut aufgehoben bin, im Leben und im Tod Sag auch in meine Richtung, wenn etwas wie ein Stein auf meiner Seele lastet, nehmt den Stein weg. Sag auch zu mir, komm heraus, wenn ich gefangen bin in Verzagtheit und Angst, wenn mir die Lebensfreude und der Lebensatem verloren gehen. Befreie auch mich von dem, was mich bindet und was mich daran hindert zu leben. Lass mich gut aufgehoben sein bei dir, Gott, im Leben, und auch im Tod. Segne uns alle, so bitte ich dich, der du unser Leben willst, in Zeit und Ewigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Amen.